0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Sejam bem-vindos ao podcast Introvertendo. Hoje nós vamos falar sobre hiperfocos estranhos e bizarros. E temos aqui eu, Luca Nolasco. Eu diria que eu não tenho muitos hiperfocos, mas eu sei que tenho.
1: Eu sou a Carol, sou a autista... E não só de astronomia vive o hiperfoco autista.
2: Olá, aqui é o Maicon e uma gaivota sem ciente que fica falando besteira na internet o dia inteiro é um dos meus hiperfocos bizarríssimos favoritos.
0: <risos> e temos também Mariana de Souza.
3: Olá, eu sou a Mariana, eu sou autista e estou tentando sentir um pouco de conforto nesse episódio para ver se talvez os meus hiperfocos não sejam tão esquisitos.
0: E antes de começarmos o episódio, sempre é bom lembrar que caso você queira visitar nosso site para ver o perfil de cada um dos integrantes, para ver diversas coisas, basta acessar www.introvertendo.com.br. Também basta procurar Introvertendo em qualquer plataforma de rede social. Você também pode nos apoiar no Padrim ou no PicPay, e isso mantém o podcast no ar e ajuda a trazer sempre novidades, como equipamentos e... Se você escuta pelo Apple Podcasts, você pode dar uma nota 5 estrelas porque isso sempre ajuda a manter o nosso podcast nas paradas e ajuda a manter em notoriedade. Assim sempre pessoas novas vão ver. Também é bom lembrar que o Introvertendo é uma produção da Super Player Company e feito por autistas. Nós já falamos aqui no podcast antes o que é o hiperfoco, falamos em grande extensão sobre isso no episódio 170, caso alguém queira ver, mas se a pessoa não estiver lembrando, estiver com preguiça de escutar, para vocês o que é considerado o hiperfoco?
2: É, a minha definição de hiperfoco, mais que qualquer coisa, é um ponto de interesse muito grande, geralmente voltado a uma temática específica, ou um assunto muito específico. Por exemplo, eu brinquei no começo aqui do episódio que um dos meus hiperfocos bizarros é eu ser o Gaivota, mas, ironicamente, eu não considero todo, todo esse estigma do Gaivota de ser, ser como um hiperfoco, porque é mais um traço de personalidade meu, quase uma personalidade completamente separada, do que necessariamente um hiperfoco. <risos> eu não fico o tempo todo pensando... Como que eu vou melhorar o gaivota? Como que eu vou ser mais gaivota? Como que eu posso ser uma gaivota melhor? Como que eu posso imitar uma gaivota? É... Isso vem naturalmente. É... Eu, eu sou o gaivota, então assim...
1: Pra mim, hiperfoco é tipo uma coisa que fica na minha cabeça por muito tempo e não dá trégua. Eu fico pensando nisso o dia inteiro e eu não consigo dormir ou quando eu durmo eu sonho com isso. Ou, sei lá, é alguma fixação que eu tenho e, às vezes, ela é prolongada ou, às vezes, ela é repentina e, e fica, tipo, um tempão na minha cabeça, mas logo passa, assim. Parece que eu esgoto o assunto. E pode ser uma coisa muito aleatória, assim. E, e também é uma coisa que eu não escolho. Quando eu vejo, eu já tô hiperfocada nisso. E aí eu fico falando sobre isso com todo mundo que eu tenho oportunidade.
3: Bom, o hiperfoco pra mim é quando eu me vejo obcecada por alguma coisa. E é uma coisa que acontece com muita frequência. Tento ao máximo esconder os meus hiperfocos, porque eu ainda acho isso um pouco esquisito. Mas eu tô tentando desconstruir esse tipo de pensamento da minha cabeça. Mas é geralmente uma coisa que eu começo a respirar aquela coisa ela começa a tomar parte da minha vida muito mais do que eu gostaria.
0: O tema de hoje é hiperfocos estranhos e bizarros, mas acho que antes vale a gente ter uma pequena discussão sobre as coisas que a gente acaba tendo hiperfoco são de fato estranhas ou são coisas relativamente normais, mas que por não ser muito bem algo que pessoas tendem a ter um foco tão grande... Quando um de nós acaba tendo... É visto com maus olhos... Vocês acham que é isso... Ou é só paranoia minha... Como seria?
1: <risos> Olha... Sinceramente eu acho que... Algumas coisas são estranhas... Mas as pessoas... Elas acham tudo estranho... Então... Eu acho que... Em alguns casos... Pensando em... Outros autistas que eu conheço... E que têm um hiperfoco... E que só gostam de falar sobre isso... As pessoas acham estranho, mesmo que isso não seja estranho. Então, se o negócio é realmente estranho, as pessoas vão num outro nível de achar estranho. Por isso que a gente trouxe esse episódio. Porque além de, de ter a estranheza natural que as pessoas têm, mesmo quando não é estranho, as pessoas acham estranho, existem coisas que a gente até reconhece que é meio esquisito, mas que, sei lá, quando a gente está com hiperfoco não adianta, porque não vai passar, sabe? Não passa... Não dá pra gente dizer assim... Não quero mais ter esse perfoco. Não tem essa opção. A nossa cabeça fica reproduzindo na nossa cabeça esse assunto para sempre, até em algum momento parar, né? E se parar. Então, eu acho que a estranheza talvez venha mais do processo do hiperfoco, do, de como que acontece, mas também tem uma camada de, de ser tão incomum que as pessoas criam esse, esse estranhamento.
3: Eu considero, pelo menos os meus hiperfocos, eu considero eles um pouco estranhos... Quando eu não consigo encontrar outras pessoas que têm os mesmos interesses, sabe? Eu nunca consigo encontrar outras pessoas que têm os mesmos interesses. É aí que eu começo a considerar, sabe?
2: Tenho uma visão um pouquinho diferente... Porque, para mim, eu sempre tive o estigma do estranho, do bizarro, como algo positivo. É, se algo é muito diferente do que eu estou acostumada a ver pera, deixa eu olhar isso aí, por que isso é diferente? É sempre foi um ponto assim, de curiosidade, só que assim, é algo interessante que quando a gente põe nesse ponto de vista do hiperfoco, algo que eu vejo muito dentro da minha área acadêmica, da, da biologia e da geologia, que tem coisas que mesmo a gente que está acostumado já com essas coisas mais de nicho, a gente olha, para, pensa e... Puta que pariu, eu pensei que já tinha visto de tudo no mundo, mas isso é extremamente <risos> estranho, eu não estava preparado para ver isso, inclusive quando é algo meio difícil de explicar, de contextualizar, é algo que vai ficar mais claro, eu acho que quando eu for falar um pouquinho mais das nossas experiências pessoais, porque daí eu vou poder dar alguns exemplos e vocês vão poder ver que... Mesmo para alguém que tá acostumado a mexer com bichos que já estão extintos há muito tempo e já viu toda de bizarrice na natureza, o mesmo com o nosso planeta. É... O que a mente humana é capaz de criar é capaz de inventar e é capaz de descobrir é... é incrível. A única coisa que eu vou dizer é que é incrível.
0: Tem quem considera aquele hiperfoco muito famoso, ridicularizado às vezes, de busólogos, Pra quem não sabe, é o hiperfoco em ônibus. Tem quem considera esse hiperfoco algo bizarro e fica ridicularizando e tudo mais. Mas também é bom lembrar que uma parcela significativa dessas pessoas aficionadas por ônibus coincidem de serem autistas também. Nesse caso, vocês considerariam algo estranho, inofensivo, algo relativamente normal, mas que acaba sendo ridicularizado... Como vocês veem esse caso?
2: Eu quero falar num um contexto um pouquinho maior, porque a impressão que eu tenho é que essa questão dos busólogos não está exclusivamente neles. Eu vejo muitos grupos assim, de pessoas, principalmente nessa área de engenharia mecânica. Algumas outras áreas do conhecimento mais técnico tem bastante também, mas isso é muito evidente em engenharia mecânica, que são autistas e têm um hiperfoco Específico Em algum tipo de equipamento Ônibus lá fora Tem uma comunidade enorme Que é aficionada por trem E às vezes eu topo no Youtube com vídeos De horas e horas e horas falando Tipo, eu ouvi um que Parecia, eu acho que não me engano Mais de 5 horas de duração Falando sobre história de trem. Pois eu
0: também já vi isso.
2: <risos> e assim, um modelo específico e assim cinco horas de vídeo falando sobre a história desse modelo, onde foi usado, como, porque e isso assim praticamente todas a, essas áreas da ciência mecânica tem tem você vai achar um grupo de pessoas. Muitas vezes elas são mesmo autistas que é aficionada por isso. Eu mesmo já comentei aqui. Eu tenho esse hiper, um desses hiperfocos que eu tenho com equipamento militar ju, justamente entra nessa parte é, da parte mecânica, a fascinação vem de, de, literalmente de saber tanto a história quanto as características mecânicas, como aquilo funciona, por quê, como foi desenvolvido, qual o objetivo, e assim, por mais que o exemplo dos busólogos seja ridicularizado, é engraçado que quando você passa esse aficionamento para algo que é mas mudando, e é exatamente a mesma coisa, de repente isso fica normal, às vezes você até parece que as pessoas que estão interessadas nisso não são autistas, é, são só gente normal que tá interessada nisso, e o exemplo seria carros, carros e motos, tipo. Tem gente que tem esse mesmo aficionamento, esse mesmo, hiper, abre aspas, hiperfoco, porque eu vou entrar nesse ponto, é... Assim, elas são aficionadas, focadas, conseguem tirar detalhes por detalhes do veículo que elas têm. Às vezes elas vão até mais a fundo do que as pessoas aficionadas em outros tipos de equipamentos mecânicos que são menos comuns, ou arquitetônicos, ou etc, etc. Porém, normalmente isso não é visto como algo anormal socialmente. É tipo, é, é o cara gosta de carro, é o que ele gosta de... Falar, ah, é o que ele gosta, ah, o cara gosta de moto, é o que ele gosta, e... É interessante, quando você passa para esse estigma de que isso é normal, de repente parece ter a impressão de que isso desconecta um pouco do... Não seria um preconceito, mas a ideia de que, ah, o cara é muito focado nisso, ele é especialista nisso, ele consegue falar com detalhes nisso, deve ser autista. Eu tendo a concordar bastante com o
0: que o Michael disse, principalmente na fala onde... Os focos muitas vezes são extremamente semelhantes, mas porque um deles é em algo um pouco menos comum, um pouco mais específico, que ambos, de qualquer maneira, são de automóveis. Ambos têm semelhanças gigantescas, onde muitas vezes a pessoa quer ir até o lugar, quer ver, quer sentir o, o barulho e, e experienciar a coisa em primeira pessoa. Só que uma é um pouco mais específica e por isso é muito ridicularizada. E eu vejo até maldade nisso de ridicularizar porque um é visto como, abre aspas, normal e o outro é visto como algo deviante, algo estranho, sendo que é inofensivo da mesma maneira, eu acho. Para mim algo realmente é bizarro e é estranho quando passa a afetar negativamente a vida da pessoa ou de quem vive em volta. Mas como é pra você, Carol, essa questão principalmente dos busólogos, mas de outras que são ridicularizadas também?
1: Eu acho que uma das coisas que talvez é, motive esse tipo de ridicularização é que a gente tem a impressão de que tudo tem que ser útil. Então, se uma coisa aparentemente não entra na cabeça das pessoas como sendo algo útil, naturalmente isso é estranho, que não serve pra nada. Então, de que, que serve a vida da pessoa ela se interessar por ônibus? Eu não sei, mas é porque eu não me interesso por ônibus. E a pessoa que se interessa por ônibus naturalmente sabe o que, é que tem de interessante em ônibus. Então, às vezes, as pessoas não pensam assim. Tipo assim, se a pessoa está interessada nisso, é interessante. Porque se não fosse interessante, a pessoa não estava interessada. E o fato de eu não estar interessada num assunto, não quer dizer que esse assunto seja desinteressante. E eu acho que, mais uma vez, a gente tem que ensinar pras pessoas como, como funciona uma coisinha chamada empatia, que é a gente entender que pra uma pessoa pode ser muito interessante isso e deixar a pessoa curtir isso que ela curte, sabe? E eu acho que é muito isso, sabe? Às vezes a gente fica tentando falar coisa que é meio óbvia, assim, tipo, parem de ficar achando estranho a vida das pessoas, sabe? É isso, eu tô nessa vibe hoje.
0: <risos> e pra você, Mariana?
3: Eu acho muito, muito errado, mas isso é, é bem mais comum do que se pode imaginar. Acho que também, por isso que eu tenho esse hábito de esconder. Às vezes eu escondo, nem, nem é realmente um hiperfoco. às vezes é só uma coisa que eu gosto mesmo. Mas eu tenho muito esse hábito de esconder as coisas que eu, que eu gosto, assim, que eu, que eu tenho apreço, justamente para evitar esse tipo de julgamento, sabe? E, assim, parece quase um hábito da nossa sociedade julgar o que as outras pessoas gostam, o que as outras pessoas fazem ou deixam de fazer, sabe? E, tipo, é literalmente um hobby. Pode ser o que você quiser, sabe? Mas, ainda assim, as pessoas vão ficar em cima de você e julgando como se aquilo fosse impactar negativamente na sua vida quando não, não impacta de forma nenhuma.
1: Isso que a Mariana falou me lembra muito o que acontece com a cultura nerd, então, tipo, algum tempo atrás, tudo que tinha a ver com o que hoje a gente chama de cultura nerd, tipo RPG e fantasia e essas coisas, super-herói, já foi considerado muito estranho e motivo de bullying. E hoje em dia é um negócio que rende muito dinheiro, então parece que a coisa só é naturalizada quando rende dinheiro. Então, é, tipo, é, as pessoas não, não acham estranho uma coisa pela coisa em si. Mas como elas posicionam essa coisa diante do contexto social, sabe?
0: E com isso que a Mariana trouxe, já vamos para a parte final, onde a gente vai falar um pouco sobre os nossos hiperfocos, que a gente para e olha e fala, meu Deus, isso é muito estranho.
3: Nossa, eu já tive hiperfoco em coisas muito estranhas. Pode ser que as pessoas não considerem estranho, mas eu considero, porque eu não consegui encontrar outras pessoas que tinham... Os mesmos hobbies, sabe? Mas eu tive uma época que eu tinha um hiperfoco tão grande em um inseto específico, que era o louva-a-Deus. Era grande a ponto de eu ficar horas no YouTube vendo vídeos de pessoas criando louva-a-Deus, fazendo tudo, sabe? Assim, eu lembro que tinha um canal no YouTube que era só... Pessoas comentando sobre briga de inseto, sabe? Tipo, as, as brigas eram na natureza. E eles juntavam vários especialistas pra deduzir qual dos insetos ia ganhar, sabe? E, tipo, assim, eram vídeos de duas horas, três horas. E eu passava a noite inteira assistindo. Eu me peguei várias vezes chorando porque eu não tinha um louva-a-Deus, sabe? Assim, Meu Deus! E eu, eu precisava daquilo pra viver, e, tipo... E assim, como veio, passou também. Mas até hoje, se eu ver algum vídeo de inseto, de grilo, de louva-a-Deus, que, que tem as mesmas características, assim eu sempre fico muito focada. tipo E parece que tudo aquilo volta de novo, sabe?
0: Os nossos ouvintes biólogos agora estão com muita raiva de ter dito que são as mesmas características. Vai continuar.
3: Eu também já tive em filmes. Eu tive num filme que... Eu assisti ele muitas vezes, assisti ele umas cinco vezes. E eu escutava as músicas do filme no, no Spotify, eu comprei o livro que tinha a história do filme. E, assim, aquilo não saía da minha cabeça, nem um minuto, sabe? Eu ficava... Inclusive, o nome do filme é Burning. E eu ficava o tempo todo pensando naquilo, tipo assim... Não tinha nada. Eu estava literalmente tirando leite de pedra. Não tinha mais nada para se pensar sobre aquilo e a minha mente não parava. Em músicas, em bandas, em... Eu, o meu mais recente foi reforma de boneca no, no YouTube. Eu via vídeos de horas de pessoas apagando todos os traços faciais de uma boneca e refazendo todos eles com um lápis mais fino que existe. E, tipo assim, aquilo ali era como, assim, um oxigênio pra mim, sabe?
0: E um detalhe dos bastidores, que talvez interesse os ouvintes... A Mariana pegou as bonecas que minha irmã mandou E tentou reformar todas que tinham lá em casa. E <risos> pintou e tudo mais, então... É algo que realmente extravasou só o YouTube.
1: Eu também tive essa coisa de filme... Que foi um filme muito específico, que se chama Ela é o Cara... E esse filme não tem absolutamente nada de especial, sabe? É um filme comédia romântica, idiota, besta. Mas esse filme ficou tão marcado na minha cabeça. Eu fiquei tão obcecada por esse filme que eu assisti ele mais de 324 vezes. Porque eu parei de contar. Não sei falar em decimal, 324, mas enfim, assisti 324 vezes e depois eu parei de contar. E isso Meu parece Deus. muito esquisito. <risos> <risos> eu sei que parece muito bizarro. Como que a pessoa arruma tempo pra ver 324 vezes um filme? Foi na época que existia locadora, e aí eu aluguei esse filme três vezes, e dessas três vezes que eu aluguei, cada vez que eu alugava, em fim de semana, eu assistia a ele umas três vezes. Eu não sei por que que isso aconteceu, por isso que eu digo que hiperfoca é uma coisa que vem do nada e vai embora do nada, e que não adianta, porque quando vem já era. E não dá pra gente dizer, ah, eu quero muito ter hiperfoco em engenharia. Não dá, porque não é assim que funciona. E aí, como eu não queria ter que alugar de novo o filme, eu peguei o meu celular e filmei a tela da televisão e guardei o filme no meu celular. Então, quando eu ficava estressada ou nervosa ou não querendo conversar com ninguém, eu ia lá e assistia o filme de novo. E eu, já, eu sabia as falas inteiras do filme inteiro, eu sabia. E quando eu não estava assistindo o filme, eu reproduzia as falas na minha cabeça. E às vezes eu falava em voz alta mesmo as falas do filme. Então <risos> é uma mistura aí de hiperfoco com, sei lá, ecolalia alguma coisa do tipo. Porque foi realmente muito intenso isso durou algum tempo, assim. E aí um dia minha, a minha prima me deu de presente o DVD desse filme. Ah, esqueci de falar que toda vez que eu ia numa loja de departamento, eu entrava na loja e já ia direto pro lugar onde vendia DVD e ficava procurando todos os DVDs pra ver se eu achava o DVD desse filme. Então, foi, é, é, foi bem intenso isso.
0: <risos> eu, eu nunca tinha escutado uma história semelhante. Eu achei fascinante isso.
2: E contigo, Michael? No meu caso, eu tenho... Três hiperfocos diferentes que eles basicamente existem de, desde que eu existo, quase, tipo assim... Basicamente no momento que eu aprendi sobre a existência desses temas, eles viraram um hiperfoco e tá aí até hoje. O primeiro e mais óbvio é meu hiperfoco nas ciências naturais, especificamente na paleontologia. O segundo é meu hiperfoco em equipamentos militares, só que assim, normalmente... Eles sozinhos não são muito estranhos para mim. Eles são um pouco estranhos, é, na verdade bem estranhos para a população geral. E especialmente quando você comenta que você tem 23 anos e você ainda gosta de dinossauros. É algo bem interessante de <risos> se fazer. Mas no momento que eles começam a ficar bizarros até para os meus padrões e dos padrões das comunidades <risos> que eu participo, é quando eles interagem com o meu terceiro hiperfoco, que é o hiperfoco em Worldbuilding. Building, é, para quem não sabe o Building, ou que literalmente se traduzindo é construir mundos, é difícil definir o que ele é, porque mas é como se fosse uma ferramenta literária em que é usada para construir as bases do mundo, geralmente servindo para uma história, apesar de que tem bastante gente, no meu caso eu incluso que faz somente essa parte de Worldbuilding, eles não têm tanto interesse em criar uma narrativa, amarrar esse mundo dentro de uma narrativa, eles têm interesse em só ver a criação deles mesmo, e assim, é algo que tem um nível de complexidade que vai às vezes de algo bem muito simples, você pensar praticamente toda mídia tem pelo menos algum nível de world building, principalmente se ela é fantasia, ou seja, tem alguma explicação por trás do porquê essas coisas são diferentes da realidade que a gente vê. Então, assim, isso vai algo bem simplesinho, coisas que nem você vê world building de alguns filmes, assim, mais pipoca, sem muita lógica, sem muita coisa séria, muito pensada. Porém, isso vai, em alguns níveis, vai muito avançado. Ao ponto que, dentro das ciências naturais, você tem muitos cenários de world building que acabam virando é, exercícios acadêmicos. E dentro dessa área, o que de longe traz um dos uma das partes mais bizarras disso e mais engraçadas, mas que, ao mesmo tempo, é algo que é muito útil para dentro da academia, dentro da, principalmente para a gente que trabalha com paleontologia e evolução, que é uma sobre de world building chamada evolução especulativa. E como o nome diz, é bem literal. É literalmente a gente, cientista já... Quer dizer, eu estou fora da academia no momento, mas tem um monte de gente que é, inclusive o pai... De, de, dessa desse subgênero Dogal Dixon É um geólogo com muita experiência e é, basicamente é um bando de marmanjos já no mestrado, doutorado, às vezes já até passou disso brincando de faz de conta. Literalmente, o cara senta e pensa hum, o que vai acontecer no mundo daqui a 50 milhões de anos? O que aconteceria se o meteoro que extinguiu os dinossauros não tivesse ido? O que aconteceria se o... Se a extinção do permeando o Triasco não tivesse acontecido. O que aconteceria se essa criatura específica tivesse sobrevivido a essa extinção X? O que aconteceria se a gente incluísse essa criatura Y nesse cenário Z? É muito útil, academicamente, porque você permite criar cenários, criar simulações. E o quão mais sério você aplicar isso, você realmente consegue tirar... Uma boa análise, porque geralmente você está trabalhando com suposições limitadas e tentando extrapolar acima disso. E geralmente quando a gente está trabalhando, principalmente na paleontologia, é exatamente o que a gente faz. A gente tem que extrapolar em cima de muita pouca informação. Então, ter um cenário em que a gente pode treinar esse aspecto é, é muito interessante. Inclusive, eu conheço gente, eu tenho um colega meu pessoal que fez, se não me engano, TCC dele, por exemplo, pelo com base em tentar simular a ecologia das ilhas do Jurassic Park. Ele pegou as pouquíssimas informações que dava para tirar dos filmes e dos livros, e com isso ele conseguiu criar um modelo ecológico completo daquelas ilhas. Tipo, isso é algo que se você está dentro dessa área específica, é fascinante. Porém, também tem o um aspecto que é extremamente bizarro, até mesmo para gente, que é quando isso entra num aspecto mais conceptual, mais até filosófico da pergunta isso entra muito caso com quem trabalha com evoluções especul... quem vai mexer com evolução especulativa de seres humanos e algum tempo atrás na internet começou a rolar um meme de uma criaturinha que parecia uma tartaruga no espaço algo bem bizarro que era assim inclusive falando ah esse é o homem daqui 50 bilhões de anos aqui e fazendo memes e uma tonelada de memes em cima disso virou Algo até popular na né? época, South American Memes flodava meme com essa imagem específica. E essa imagem é de um livro do Dougal Dixon, do pai da evolução especulativa. tipo, esse livro em específico é bizarro, é praticamente um livro cômico dentro da academia, mas é engraçado porque tem estudos mais sérios, assim. Ainda um pouquinho mais na parte de literatura, menos a parte acadêmica. Mas também tratando o mesmo tema da evolução humana, que são ainda mais bizarros. Tipo, coisas que o Dickson fez no Man After Man, que é o livro que surgiu essa criaturinha do, do espaço lá. É, inclusive a tradução do livro é Homem e Depois do Homem. É tipo... Elas parecem, assim, normais perto de outros livros nesse mesmo subgênero, que nem Outmores, Todos os Amanhãs. É, eu nem recomendo ninguém ir atrás, porque é algo tão bizarro que se você já não tem um interesse muito específico nisso, você não vai nem, assim, você não vai conseguir entender por que isso existe. Tipo, Você vai olhar, vai olhar principalmente para pelas ilustrações que tem daquilo e pensar, puta que pariu, o que, que eu tô olhando? Acho que nem a porcaria do Lovecraft conseguiria imaginar uma merda tão grande como essas.
0: <risos> Agora é um tempo de, de eu lavar roupa suja. Com ninguém em específico só. Meu perfoco que por muito tempo muita gente considerou estranho e até me zoou com isso. No final das contas serviu pra alguma coisa. Que eu tinha uma coisa com vídeos de química. Assim... São canais relativamente famosos e muita gente assiste. Geralmente as pessoas assistem e fica por isso, sabe? Não, eu não conseguia parar de pensar, eu passei a estudar química para entender melhor os vídeos. E que antes eu era uma negação em química. E eu almoçava assistindo, passava madrugadas assistindo. E no fim das contas me ajudou muito, porque química era uma das matérias decisórias do meu Enem. E foi por conta dessa matéria, de mais algumas, que eu consegui passar num curso de biomedicina. Então, hoje eu tô numa faculdade, em alguma parte, por conta de um hiperfoco besta, meu. Então, às vezes, serve para diversas coisas na nossa vida, né?
1: Vou contar uma história que ainda é mais ou menos parecida com o filme Ele é o Cara, que foi porque eu fiquei com hiperfoco na Amanda Bynes também, que é a atriz que faz esse filme. Então, eu baixei umas 400 fotos dela. Eu, encontrei, eu baixei todas as fotos dela que eu encontrei na internet. E era aquela internet antiga ainda, que o Google era todo feio e a gente tinha que passar para o lado toda vez que fosse achar foto. E eu baixava essas fotos e ficava olhando. E eu sei que isso é meio bizarro, porque teve uma polêmica algum tempo atrás sobre hiperfoco em pessoas. Não sei o que pensar sobre isso, mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu fiquei muito hiperfocada na figura dessa pessoa e que tudo que eu sabia sobre, tipo, toda a informação que eu encontrava em, na internet sobre ela, eu fiquei sabendo, então, eu sabia o nome dos animais de estimação dela e eu sabia onde ela tinha nascido e... E eu sei que isso é bem bizarro, eu acho que definho o episódio como sendo bizarro, porque é estranho a gente pensar que a gente pode... Querer saber tanto sobre a vida de uma pessoa aleatória. E realmente, sei lá, não sei onde que isso se enquadra em manuals, manuais diagnósticos. Mas eu tô só lançando aqui a minha parte esquisita. Tem outra história que eu queria contar. Que como que o um hiperfoco pode ser perigoso. Teve uma vez que eu li um livro que se chama A Mágica da Arrumação. De uma autora que eu gosto de chamar de Marie Kondo. Não sei como pronuncia o idioma dela, mas eu falo assim. E ela basicamente ensina a gente a arrumar as coisas e não bagunçar mais. Só que não é só isso, ela dá uma profundidade a coisa. E quando uma pessoa tem uma mente extremamente literal e tem a tendência ao hiperfoco, isso pode dar muito errado, e no meu caso deu. Então ela dizia que tudo que a gente não sentia alegria, a gente tinha que jogar fora. Ou não, ela dizia descartar, mas eu não sabia que descartar era dar um destino, eu, eu achava que era descartar e jogar fora mesmo. E no fim do dia, ela dizia que a gente tinha que, que fazer tudo num dia só, porque senão a gente ia ficar com preguiça e ia desistir. Então, eu fui fazer tudo num dia só. E num dia só, eu desarrumei todas as minhas coisas, absolutamente tudo que eu tinha, e comecei a jogar fora tudo. E foi um surto. Porque eu percebi depois de um tempo que eu tinha jogado coisa que eu precisava e que eu não achei mais e que de vez em quando eu fico tipo, ai, onde está tal coisa? Ah, a Marie Kondo levou. Porque ela levou as minhas coisas todas praticamente. Eu joguei fora documento, eu joguei fora uma carteira de identidade porque eu já tinha outra. Eu joguei fora provas da faculdade, eu joguei fora todos os meus desenhos e eu não sei por que, que eu fiz isso. Mas é que eu só conseguia pensar nesse livro durante algum tempo. Então, <risos> acabou que deu muito errado e depois disso eu fui parar para pensar como que a nossa mente pode fixar em alguma coisa que não faz bem para a gente, mas não adianta porque armadilhas do autismo.
0: Quero agradecer a todo mundo que escutou até agora. E se você tem suas histórias de hiperfoco, curiosos ou até bizarros na sua visão, basta mandar para as nossas redes sociais ou e-mail que a gente com certeza vai fazer questão de ler e responder. É isso, muitíssimo obrigado e até a próxima.